0: Ehi, hey, hey, ehi, benvenuti nella puntata numero 61 del podcast Comunicare per connettere, la prima puntata del 2022. Nella pillola di online marketing di oggi vi porto dietro le quinte di un anno che senz'altro sarà l'anno di svolta per me, sia personalmente sia professionalmente. E come ogni anno di svolta che si rispetti, non so benissimo dove mi porterà. Quindi la puntata di oggi... Sarà un po' diversa perché documenterà l'inizio di questo viaggio, non solo per voi, per raccontarvi e per tenervi aggiornati, ma soprattutto per me, per avere una traccia di come è iniziata uh, questa, quest'anno e come è iniziato questo viaggio. Inoltre penso possa essere interessante mostrarvi cosa accade dietro le quinte quando Scegliamo di essere presenti online, in linea sempre con i nostri valori, che però allo stesso tempo valorizzano le nostre attività. Le valorizzano anche quando viviamo in momenti uh, particolarmente intensi. So di certo che a me piace sbirciare e sapere cosa succede nelle attività e nelle vite delle persone che seguo, a cui sono affezionata, che uh, mi ispirano. E posso dire che per me osservare è forse anche il modo migliore per imparare, quindi vedere come gestiscono le situazioni, le sfide, come sfruttano le opportunità è sempre di grande ispirazione. Ecco, non so se questo possa essere interessante o possa ispirare qualcuno, mi farete sapere. Ecco, quindi cosa è successo, cosa è innescato tutto questo cambiamento e poi nella seconda parte di questa puntata vi racconterò cosa cambierà nei prossimi mesi, penso che possa essere interessante, che possano, possiate trovare alcuni spunti per rif, riflettere forse anche sul modo in cui gestite le vostre attività o forse qualche idea possa essere utile anche per voi. Dunque, ero molto indecisa se raccontare questa cosa perché è anche un fatto un po' personale, però alla fine senza questo elemento, senza raccontarvi il contesto penso tutto il resto non si comprenderà tanto, non non si riesce a seguire il filo del discorso. Quindi alla fine del 2021 per me è chiuso un ciclo, un capitolo della mia vita molto importante mi sono lasciata con il mio compagno storico, siamo stati insieme per tantissimo tempo, siamo cresciuti insieme, siamo stati insieme molto bene e ci siamo lasciati altrettanto bene, oltre tutte quelle emozioni che si sentono quando finisce un amore, devo dire che però per me in questo momento uh, quello che sento di più è forse anche quello che sento mi ha sorpreso molto, però, quello che è il leitmotiv di questi giorni, di queste settimane, è questo amore e questa immensa gratitudine che provo per aver avuto il privilegio di crescere, di condividere un pezzo di strada con un uomo davvero meraviglioso. Questo è il contesto. Ero molto, ripeto, indecisa se raccontarlo, però, secondo me, è la storia acquisisce una profondità diversa, se sapete anche questo elemento, questo contesto. Visto quindi il rispetto, questa intesa, questo amore che ci lega e che da parte mia non è mai venuto a meno, mi sono sentita varie volte in questi ultimi mesi un po' ingrata, viziata, mi sono rimproverata perché non sto facendo di più per salvare il salvabile. E questa durezza con me stessa non era nuova, ahimè. Mi ha riportato quasi quattro anni fa, quattro anni indietro nel tempo, quando ho deciso di lasciare il mio posto fisso, il mio posto sicuro, ben pagato, che però non mi gratificava più. Allora, come adesso, mi sono di nuovo rimproverata, arrabbiata, ho cercato un po' di arrampicarmi sugli specchi, di Provare a salvare, di rimanere, di ignorare quella frustrazione questo desiderio di fare qualcosa di diverso, davvero, davvero ho fatto molta fatica ad accettare questo desiderio che sentivo, mi ci è voluto un po' per capire e per accettare, per accogliere me stessa e questo sentimento, per dire ok va bene così, però una volta accettata questa insoddisfazione, la mia lotta interna non era finita, perché ora che sapevo, in quel momento, quando ho scoperto quello che non voglio e ho accettato quello che non voglio, ho dovuto trovare il modo di accettare quello che sapevo, che mi attirava tantissimo, però allo stesso tempo mi terrorizzava, paralizzava dal terrore e questo era mettermi in proprio. Quindi non solo solo volevo accettare lasciare il posto fisso ma non volevo cercare un altro lavoro da dipendente volevo mettermi in proprio che per me all'epoca era una scelta mi sembrava una scelta alquanto estrema in questo momento sto vivendo una situazione simile quindi ci sono tanti paragoni adesso vedete anche come tutto torna alla fine perché a questo punto, in questo momento, mentre sto registrando questa puntata, ho accettato che entrambi in questo momento abbiamo bisogno di spazio. Però quello che desidero mi terrorizza, di nuovo, perché sento questo desiderio di una libertà un po' estrema, di nuovo, soprattutto per il momento che stiamo vivendo. Da quando mi sono messa in proprio ho desiderato diventare una nomade digitale, lavorare online, viaggiare, questo era quasi il mio sogno proibito, un desiderio forse per un'altra vita, una cosa che, un'ambizione che non sei proprio al 100% sicuro che riesci a realizzare perché siamo realistici, siamo in mezzo a una pandemia, viaggiare è difficile, ci sono tanti ostacoli da superare. Il mio modello di business è ancora molto, molto ibrido, però ho deciso di buttarmi, ho deciso di fare questo primo passo e dicono salta e la rete si aprirà, io sto ancora aspettando che la rete si apra, perché il salto l'ho fatto, allora vediamo cosa succede, vi aggiornerò. Quindi in questo momento, mentre sto registrando questa puntata, sono a Belgrado, diciamo che (ride) ho viaggiato fino a Belgrado, fino a casa dei miei genitori, però mi sento un po' ufficialmente una nomade digitale, so però che bisogna pa- fare prima una cosa, prima di procedere, proseguire, perché la magia sì, quella magia per cui la rete si apre quando salti esiste, però non cade da nulla, non è che si materializza da nulla. Bisogna prima predisporre tutti gli ingredienti e il primo passo è proprio un lavoro interno, l'ho dovuto fare sia quando ho lasciato il posto fisso e forse non l'ho finito fino in fondo perché mi sento non tanto di iniziare da zero per fare un altro lavoro in questo contesto, ma mi sembra che io in questi giorni, in queste settimane stia riprendendo forse un lavoro che ho lasciato a metà, quando ho lasciato il posto fisso e quando mi sono messa in proprio, perché quello che bisogna fare adesso, quello che sento che devo fare in questo momento è devo ritrovarmi, devo reinventarmi e per fare questo dobbiamo essere disposti, anzi devo essere disposta a scavare dentro di me. E scavare non è mai una passeggiata. Quando ho lasciato il mio lavoro, ho iniziato dai valori. Mi sono detta semplice, no? Però, insomma, mi sono resa conto che non sapevo quali siano i miei valori professionali. Ho iniziato la mia carriera molto giovane e per anni ho fatto giornalista. E per esempio, quando lavori per un giornale, segui e aderisci a una politica redazionale ben precisa. Idem successivamente nel ruolo della responsabile delle relazioni pubbliche in un centro di ricerca internazionale dove ho passato 13-14 anni. Ho seguito le linee guida che erano calate dall'alto, erano impostate da qualcun altro. Chi ha lasciato un posto fisso sa che uscire da questa mentalità di dipendente dove aspetti gli input per eseguire e questa è la situazione anche quando hai un ruolo uh, tra virgolette dirigenziale o comunque di una certa responsabilità perché questi valori, questi confini che sono stabiliti dalle altre persone o comunque da un consiglio di amministrazione nel caso di questo centro di ricerca spesso sono uno scudo molto comodo anche quando lo contestiamo perché ci sentiamo a riparo si può dare sempre colpa o, o il merito a qualcun altro si può nascondere dietro una cosa che sembra più grande di te nel bene e nel male l'attività in proprio invece è una bella sfida perché devi esporti devi esporti in prima persona e questo non è facile Soprattutto se ti consideri timida, introversa e se per tutta la vita, come penso la maggior parte di donne, siamo abituate a non sentirci mai all'altezza. Quindi se questo è un po' il bagaglio che ci portiamo è danatamente difficile reinventarsi partendo da queste cose che sembrano ovvie. Ci ho voluto un po' e l'ho fatto, ero molto orgogliosa e sono fino a Pochi giorni fa ero molto, molto orgogliosa di tutto il percorso che ho fatto, ovvero pensavo di essere orgogliosa, però in questi ultimi giorni, queste ultime settimane, ho scoperto che quel processo di trasformazione che ho iniziato quando ho lasciato la posto fisso, quando ho lasciato la, il mio lavoro, non è mai stato finito, non si è mai concluso. E puntualmente le domande scomode, si sono ripresentate anche in questi giorni. Chi sono io al di fuori della relazione nella quale sono entrata da ventenne e senza questa copia chi sono? Cosa voglio fare? Chi voglio essere in questo nuovo capitolo della mia vita e come voglio vivere? Con queste domande il 24 dicembre sono uscita da quello che era il Mia casa per quasi quasi 20 anni, quindi ho fatto un viaggio allucinante, però altrettanto catartico da Trento a Malpensa. Avevo il volo per Belgrado alle 20 di sera, e durante il viaggio alternavo e oscillavo tra momenti di sconforto e profonda tristezza perché sono da sola in un giorno di festa che è così importante e che ho sempre amato passare con la davvero meravigliosa famiglia del mio compagno, ai momenti di felicità, perché presto sarei stata con la mia famiglia di origine, nella mia città natale, e questo mi riempie di tanta gioia. Ed infine passavo dei momenti di una calma e una serenità, per tutte le possibilità e per tutte le opportunità che posso sfruttare che posso sperimentare da questo momento in poi. Una ca- cosa strana per una persona che si definisce la pianificatrice seriale è che non avevo un piano definito. Finita la visita a Pelgrado non avevo una casa di cui tornare e l'intero mio mondo è appena crollato non so se riesco a descrivere bene lo stato dell'animo però questa è la descrizione migliore il piano non ce l'ho nemmeno adesso mentre sto registrando questa puntata però la mia sensazione di calma quella calma che ho sentito in alcuni momenti di questo viaggio non mi ha ancora abbandonato ho qualche punto fermo e tanto spazio bianco attorno quindi improvviserò farò un passo alla volta guarderò avanti e sarò Molto molto coraggiosa e molto audace e subito dopo l'ultimo dell'anno, quindi forse il, il primo gennaio ho pubblicato un post su Instagram in cui ho raccontato la mia parola che forse diventerà anche un po' il mio mantra dell'anno che è be bold in inglese, in italiano sia audace a partire da subito e in ogni momento non un giorno, non quando le stelle e il mondo si allineano non quando sarò pronta, non quando mi sentirò sicura non quando mi sentirò sicura di me stessa quando sentirò questa confidenza sempre, a partire da adesso, in tutto quello che faccio nella vita e nel lavoro. Questa è la mia intenzione. Altre cose sono in divenire, come per esempio, e questo è uno dei primi cambiamenti che introdurrò nella mia attività, e questo è documentare e condividere di più in tempo reale. Ho deciso di documentare questo viaggio e questa transizione, questa evoluzione, forse può essere utile per qualcuno ho accennato che quando ho lasciato il posto fisso ho scoperto e valorizzato solo una parte di me, quella professionale non ho mai parlato di me, del mio percorso di quello che mi succede ho tirato una linea abbastanza netta tra quello che è la mia vita professionale dove mi sentivo molto a mio agio e molto sicura e condividevo e condivido tuttora generosamente quello che è Uh, quello che faccio, quello che so, quello che conosco e la mia vita personale invece è sempre rimasta un po' di disparte e quando dico personale non intendo vita privata, quella non intendo esporre mai perché è una cosa intima, una cosa mia e condividerò con le persone che mi sono davvero vicine però la vita personale so che aiuterebbe a illustrare e rendere forse anche più concreti tutti gli insegnamenti anche di marketing che condivido online, quindi ecco il 2022 sarà l'anno in cui intendo documentare e condividere il mio percorso, quello che mi ha portato fin qui, quello che sto vivendo, quello che sto sperimentando e imparando, vi porterò dietro le quinte di più, vi racconterò Cosa sto facendo? Ovviamente sempre in funzione a quello che potete imparare e applicare nella vostra attività. Il risultato sarà meno contenuti curati, filtrati, anche perché viaggerò di più presumibilmente, spero, e ci saranno più contenuti creati on the go nel momento, quindi vedrete un po' più di storytelling stile reportage che tra l'altro è anche il mio genere preferito quando facevo giornalista quindi perfetto questo vuol dire che ogni tanto mi accontenterò del lavoro fatto più che curato e ordinato per esempio questa puntata forse avrà l'audio di una qualità inferiore di quello che vi siete abituati a sentire Ed è perché sto usando le cuffie di iPhone per registrare questa puntata e non il mio microfono. Però va bene così, uscirà questa puntata, spero vi piacerà questo argomento e mi accontenterò di questo. E per raccontarvi, per portarvi in questo viaggio con me, di giorno in giorno, tra tra le due puntate, userò il mio profilo Instagram. Quindi se ti fa piacere puoi seguire questo mio percorso su Chiocciola Alexandra Bobic e questo podcast. Nel questo podcast inoltre intendo cambiare due cose da quest'anno. Ci saranno puntate dedicate agli aggiornamenti come questo in cui parlerò di business e delle scelte strategiche, però anche di mindset, di crescita personale, di spiritualità che gioca un ruolo sempre più importante nella mia vita e senza la quale decisamente non sarei riuscita a vivere in modo così sereno gli ultimi avvenimenti questo senza dubbio. Il secondo cambiamento relativo al podcast saranno più interviste ho già un elenco di persone uh, che inviterò e se ti fa piacere se vuoi suggerirmi o se vuoi candidarti Per questo podcast puoi sempre farlo, non ho ancora predisposto un forum sul mio sito, quindi per adesso lo puoi fare sempre su Instagram, quindi passa da lì, sono sempre lì, sono sempre contenta di chiacchierare con voi e puoi dirmi innanzitutto cosa ne pensi di questa puntata che effettivamente mi fa sentire un po' a disagio, però mi puoi anche suggerire eventualmente un ospite per questo podcast oppure puoi candidarti anche tu se pensi che il mio pubblico possa beneficiare di quello che potresti raccontare. Il secondo cambiamento invece è una nuova vecchia nicchia. Il mio modello di business da quando è nato è ibrido, quindi lavoro con le imprese, organizzazioni, professionisti online e offline e fino al 2021 la parte che mi porta più entrate era sempre offline nel 2021 queste due parti si sono abbastanza allineate e nel 2022 ho deciso di investire di più online quindi la mia nicchia il mio focus principale sono creativi coach professionisti consulenti piccole imprese lungimiranti e tutti coloro che vendono servizi di fatto non cambierà molto perché già lavoro prevalentemente con queste figure professionali però nel 2022 intendo abbracciare e assecondare questa dinamica ancora di più e devo dire che questo sì mi rende molto felice e molto molto ispirata. Mi rivolgo soprattutto a donne che stanno cercando uno sbocco per la loro creatività, per la loro attività che stanno cercando di inventarsi o reinventarsi, di creare una loro attività online e mi accorgo che queste persone e queste donne sono sempre di più e questo mi rende davvero molto felice e penso di riuscire a dare un contributo importante per la loro crescita, riesco a sostenerle, accompagnarle quando decidono che vogliono crescere il loro impatto, le entrate, l'influenza e l'autorità online, tutto quello che faccio sarà pensato, studiato e ottimizzato soprattutto per questa nicchia quindi sto rivedendo le mie consulenze, i miei servizi, il corso online impossibile da ignorare, risorse eh, che ho creato all'interno della mia attività, quindi ci sarà tutto quello che ho creato fino adesso, sarà un po' in subuglio perché cercherò di allineare a questa nuova visione tutti i materiali e tutti gli asset, gli asset della, mia, della mia attività. Ed infine, last but not least, c'è un nuovo branding e un nuovo sito. Tutti questi cambiamenti a livello dell'identità ovviamente devono essere rappresentati anche nel mio brand. È quello che insegno e quello che faccio. I miei valori rimangono invariati, ma il modo in cui saranno articolati cambia. Quindi questa idea dell'audacia, quasi capabilità, nel per seguire i miei sogni, si tradurrà in un look un po' più graffiante, un po' più moderno. Alcune anticipazioni sono già presenti sul mio profilo Instagram e presto mi dedicherò anche al sito. Ed infine, eccezionalmente, ho deciso di aprire le iscrizioni anche per il mio corso Impossibile da Ignorare. Impossibile da Ignorare è la scorciatoia da dove sei, quindi stressata, sottopagata, in balia dei clienti da incubo e del mercato altalenante, a fare il lavoro che ti piace, che ti illumina solo con i clienti dei tuoi sogni che non mettono in dubbio né il tuo valore e che soprattutto non negoziano sul prezzo. Questo è il percorso che sto promuovendo in questi giorni, ancora per pochi giorni, perché è un'edizione speciale e sto cercando solo sette persone il percorso quindi è l'unico modo per vendere con eleganza in automatico o quasi senza postare di più sui social media. Ovviamente come ho già accennato varie volte non è adatto a tutti, sto cercando sette consulenti coach creativi che vogliono creare un vantaggio competitivo nel 2022 e creare un piano robusto per scalare e crescere la loro attività online sarà più un gruppo di coaching perché ogni settimana avremo una call il prezzo sarà per l'ultima volta quello del 2021 quindi se ti senti pronta, se vuoi crescere e se vuoi cambiare rivoluzionare quasi la tua attività dall'interno verso l'esterno allora direi che questo percorso è perfetto per te se vuoi sapere di più basta che mi contatti sempre su Instagram chiocciola Alexandra Bobic e ti darò tutte le informazioni che ti servono per prendere questa decisione e per anzi decidere se questo percorso fa per te e con questo siamo arrivati alla fine di questa puntata ti ringrazio come sempre e soprattutto oggi di cuore per la tua attenzione per la tua pazienza per la tua benevolenza nel sentire ed ascoltare questo mio racconto ti aspetto su Instagram per continuare eventualmente il ragionamento puoi iscrivermi anzi passa solo anche per salutarmi ti aspetto su Instagram e noi ci sentiamo spero, spero giovedì prossimo in una nuova puntata del podcast Comunicare per connettere ciao ciao